Pues en este taller vamos a, tr a tratar el tema doctrina bíblica, el verdadero camino hacia la unidad. Y tal vez todos estaríamos de acuerdo que cualquier tipo de unidad requiere un denominador común. ¿No es así? La pregunta sería, ¿cuál es ese denominador común que ha de darnos la unidad? Algunas personas pueden pensar que la unidad en la iglesia depende de la personalidad del pastor o de los pastores, según el pastor sea más o menos carismático o según su personalidad, aunará una unidad alrededor de él. Otros piensan que tal vez el dominador común para la unidad es la amabilidad del rebaño. Si tienes una iglesia amable, que cuando vienen visitas les reciben con cariño, que se preocupan por ellos, eso va a dar unidad. Otros pueden pensar que el denominador común son proyectos, tener una meta común, un proyecto que nos va a unificar. Tal vez incluso otros pueden pensar que lo que va a traer la unidad es la relevancia social, que nos conozcan, que seamos relevantes, nos va a dar esta unidad. Hay muchos otros posibles denominadores comunes, las amistades o las relaciones. Si somos buenos amigos, si tenemos una excelente relación, eso nos va a unir. Bueno, tal vez alguno de estos denominadores atribuyen a que la gente venga y se siente cómodo en la iglesia o son cosas que no necesariamente están mal. Pero son verdaderamente los denominadores comunes que van a dar la unidad en la iglesia. Desde luego que no. Y vamos a ver a lo largo de las Escrituras, y concretamente en un pasaje en Efesios capítulo 4, lo que es la verdadera unidad. Y en concreto vamos a ver siete denominadores comunes que unen al pueblo de Dios. Siete denominadores comunes que unen al pueblo de Dios. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, y nos vamos a concentrar especialmente en los versículos 4, 5 y 6. Leamos justos este pasaje, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, está sobre todos, por todos y en todos. Estos versículos enmarcados en la parte práctica de Efesios nos hacen un llamado a la unidad en Cristo. Y el contenido de estos versículos en realidad es una sola frase. Desde el versículo 1 al versículo 6 es una única frase en el original de 71 palabras. Y en esta frase nos da respuesta a dos preguntas. La primera pregunta es ¿cómo podemos vivir en unidad? La respuesta la encontramos en los versículos 1 al 3. Podemos vivir en unidad cuando tenemos un profundo sentido de pertenencia a Dios. Versículo 1. Viviremos en unidad cuando estamos creciendo continuamente en humildad y mansedumbre. Principio del versículo 2. Viviremos en unidad 
cuando ejercitemos la paciencia unos con otros para preservar la unidad en Cristo, al igual que Dios muestra su paciencia hacia nosotros. Versículo 2. Pero el versículo 2 añade que viviremos en unidad cuando nos toleremos con amor mutuamente, soportándonos, no con una actitud de resignación, argura o frustración, sino con una actitud amorosa que pasa por alto las ofensas de los demás por el bien del grupo. Hemos de, mente, versículo 3, preservar la unidad. Fijémonos lo que dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es muy interesante observar el verbo que utiliza en el versículo 3. No creamos la unidad, preservamos la unidad. Dios es el que nos da la unidad. Nosotros no podemos crear ni generar unidad. Nuestra responsabilidad es preservarla, guardarla, aquella que ya ha sido dada. ¿Cómo? Versículos 1 al 3 lo resume de una manera que enfatizan las relaciones que tenemos los unos con los otros, no siendo un impedimento por nuestro orgullo o por cualquier área de preferencia que vaya a causar un problema a la unidad. Pero ahí tampoco está la unidad. Así podemos preservarla. ¿Dónde está realmente la unidad? ¿En qué hay verdadera unidad? Es la segunda pregunta que responde este pasaje en la que vamos a centrarnos el resto de nuestro tiempo juntos. ¿En qué hay verdadera unidad? Versículos 4 al 6. Lo podríamos resumir con una palabra. Doctrina. La verdadera unidad está en la doctrina. Y concretamente vamos a observar siete denominadores comunes por los que vivir en unidad. Siete denominadores comunes por los que vivir en unidad. Y esto en realidad es una mini declaración doctrinal que vamos a observar juntos. El primer denominador común para vivir en unidad lo encontramos en el versículo 4. Hay una única iglesia de Cristo. Hay una única iglesia de Cristo. Fijémonos cómo comienza el versículo 4. Hay un solo cuerpo. Esta afirmación tiene algo en común con las otras seis razones o elementos de la unidad. Un solo, una sola, misma, impera y se repite a lo largo de estos versículos, edificando a todos los sustantivos. Lo observamos con una simple observación. Observamos que la unidad es la parte inevitable del cristianismo en todos estos elementos esenciales. Ahora, antes de entrar de lleno, hemos de hacer otra observación. La unidad se encuentra gravitando alrededor de la perfecta unión de las tres personas de la Trinidad que se mencionan en estos versículos. Fijémonos, versículo 4, Dios, Espíritu Santo. Versículo 5, Dios, Hijo. Versículo 6, Dios, Padre. A pesar de ser tres personas distintas, son solo una que tiene la misma esencia que ejemplifica a la perfección lo que Dios espera de sus hijos. Unidad. A pesar de que somos distintos, vivimos como uno solo. ¿Cuál es el primer denominador común? Hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. La palabra que se utiliza aquí es soma, de la que se deriva en español palabras como somatizar, somatología, psicosomático... En realidad se refiere a la metáfora que se usa en la Biblia para identificar a la iglesia, el cuerpo de Cristo. 
Mismamente en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice que lo dio por cabeto sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta es la iglesia universal, un solo cuerpo. Sin lugar a dudas hay distintas iglesias locales. Es decir, un grupo específico de hermanos que se reúnen en una zona geográfica distintiva con unos énfasis comunes. Pero todos pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la única iglesia verdadera, aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hay medallas antiguas que se han encontrado con la figura de Diana. Diana de los Efesios era muy conocida para los receptores de esta epístola que vivían precisamente en Éfeso. Y la inscripción que se encuentra en estas medallas antiguas es la siguiente. Las ciudades de Asia, incluida Éfeso, eran un cuerpo en Diana que les unía. Qué interesante, ¿verdad? Ellos encontraban su unidad en Diana, eran uno. Está utilizando esta frase porque ellos entendían lo que eso significaba culturalmente, pero ellos no eran uno en Diana, no eran un cuerpo en Diana. No les unía a Diana a los Efesios como a sus coetáneos. ¿Quién les unía? Cristo. Son un cuerpo en Cristo. Nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, costó la sangre de Cristo y esto es lo que nos une. Hermanos, no nos unen las denominaciones. Nos une Cristo. Nosotros, gracias a Dios, en España hemos podido iniciar hace unos años un seminario, se llama Seminario Berea, es parte de TMA, de Masters Academy International. Y es un seminario interdenominacional. Todos son bienvenidos, siempre que tengan el deseo de formarse en la palabra y estén de acuerdo en someterse a la seta que allí impartimos. No les preguntamos a qué denominación pertenecen. En la aplicación que tienen que rellenar hay muchas preguntas. Ninguna de ellas es, ¿a qué denominación perteneces? Les preguntamos, ¿a qué iglesia perteneces? Porque tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Estás sirviendo en la iglesia, te estás congregando en esa iglesia, tienes una recomendación pastoral de esa iglesia. Nos queremos asegurar que son parte del cuerpo de Cristo, pero no es la denominación lo que les va a hacer que realmente tengamos unidad con ellos. Y así tenemos hermanos de distintas iglesias, de distintas denominaciones, y es una bendición, porque todos tenemos y somos parte de un mismo cuerpo. Tampoco hay iglesias de segunda categoría. Hay personas que creen que hay iglesias de segunda categoría y en ocasiones es debido tal vez a la procedencia o al nivel económico de estas personas. En Efesios capítulo 2 Versículo 16 afirma que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes. No existe un cuerpo de Cristo geográfico, no existe un cuerpo de Cristo denominacional, no existe un cuerpo de Cristo étnico ni racial. Hay un solo cuerpo, todos unidos en la fe en Cristo, que supera nuestras diferencias. Esto va a dar verdadera unidad. Es el primer denominador común. Este concepto de iglesia universal 
fue aplicado por Ignacio en el siglo II, denominando a la Iglesia de Cristo universal. De ahí viene el concepto de católico. Significa universal, Iglesia católica. Se empezó a aplicar en el siglo II, pero hoy en día Iglesia católica significa otra cosa, ¿verdad? Es excluyente y no incluyente. Lo que significaba en el siglo II no significa hoy católico. Si dices, voy a una iglesia católica, no significa universal, sino iglesia católica, apostólica y romana, aunque no añadas el resto de adjetivos. En una ocasión yo me encontré un folleto en el cual una iglesia evangélica afirmaba para atraer a gente y decía, somos una iglesia católica. Y yo no salía de mi asombro. ¿Cómo que sois una iglesia católica? Estáis llamando al engaño a la gente que va a venir aquí pensando que sois católicos, apostólicos y romanos. Y la persona encargada de hacer ese folleto le quitó hierro y me dijo, bueno, católico significa universal. Bueno, eres el único que te acuerdas que católico significa universal. Y más en España, ¿verdad? En cualquier país latinoamericano. Católico, en nuestro contexto, significa iglesia católica, apostólica y romana. Pero en aquel tiempo no. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, de un mismo cuerpo, un cuerpo universal. Pero un segundo denominador común que nos une. Versículo 4 continúa diciendo, y un solo espíritu. Hay un solo espíritu de Dios. Este espíritu se refiere al Espíritu Santo de Dios que habita en todo creyente desde el momento de su conversión. Todos tenemos el mismo espíritu. Este es el medio y prueba de unidad. Somos templo del espíritu. 1 Corintios 3, 16. Somos edificados para ser el lugar de residencia del Espíritu. Efesios 2, 21 y 22. Es el Espíritu las arras de nuestra salvación. Efesios 1, 14. Todos tenemos el Espíritu y eso nos une más que la sangre. Piensa por un momento. ¿Qué te une más? ¿Tu familia espiritual? ¿O tu familia carnal? No tienes que contestar. Piénsalo. Porque muchas veces en nuestros contextos, las familias carnales están muy unidas y eso es bueno. Pero la verdadera unidad no está en la sangre, está en el espíritu. Y es ahí donde encontramos la verdadera unidad. Mi familia extendida, tíos, primos, incluso familiares mucho más cercanos que no conocen al Cristo, son mi familia. Pero no tengo la unidad que tengo con mis hermanos y hermanas en Cristo, en la iglesia, aquí presente, y en la iglesia donde me congrego especialmente con la relación que tenemos en el Señor. Te puedo decir sinceramente, tengo mucha más unidad con mis hermanos espirituales que con aquella familia carnal. En eso hay verdaderamente... Unidad, la unidad verdadera es posible, pero solo a través del mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Y cómo el Espíritu va a contribuir a esa unidad, ese único Espíritu de Dios? Primero, habitando en nosotros, en los creyentes verdaderos, solo los creyentes verdaderos con un mismo Espíritu, tener verdadera unidad. Pero en segundo lugar, según habita en nosotros, también cuando el Espíritu controla nuestra vida. Esa es la mejor garantía de la unidad. Efesios 5.18 nos llama a ser llenos del Espíritu con el concepto de que Él controle nuestra vida. Que seamos muestra del fruto del Espíritu. Colosenses 3.16 une esta idea y nos dice que la manera en la que el Espíritu va a controlar nuestra vida y que estemos sometidos al Espíritu y que estemos llenos del Espíritu es cuando la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestros corazones. Según estemos en la palabra... 
según su Espíritu está en nosotros, según producimos el fruto del Espíritu y según el Espíritu de Dios controla nuestras vidas, eso va a ser el caldo de cultivo perfecto para la unidad. Eso es lo que verdaderamente va a unificar y va a dar verdadera unidad. Pero hay más denominadores comunes en este pasaje. Hemos visto el primer denominador común es somos un mismo cuerpo, una misma iglesia. El segundo es que tenemos el mismo Espíritu de Dios. El tercero, versículo 4. Una única esperanza de salvación. Una única esperanza de salvación. Fijémonos. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Estas palabras tienen mucha similitud con las que comienzan el capítulo 4. Las palabras llamado y vocación se repiten. Y en realidad la palabra llamado es el verbo caleo, que siempre que se utiliza en un contexto de salvación, como es el caso aquí, se refiere al llamado efectivo de Dios para salvación. En otras palabras, cuando Dios, por su gracia y misericordia, salva a una persona, está hablando a ellos y les está diciendo, sois salvos. Eso es lo que os une, tener la misma esperanza, que es la única esperanza de salvación. Un llamado que ha resultado en una misma esperanza, una salvación que os ha dado una esperanza verdadera. ¿Cuál es esta esperanza? La salvación que será consumada. Cuando un día seremos transformados definitivamente sin pecado, seremos glorificados, moraremos por la eternidad con Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Cuando estemos en la presencia de Dios, el llamado a ser santos y sin mancha delante de Él, a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, ocurrirá cuando veamos a Cristo glorificado. Primera de Juan 3, versículo 2. Tenemos una misma esperanza. ¿En base a qué? A la realidad cierta de que hemos sido salvos, hemos sido llamados efectivamente por Dios a salvación. Vivimos una época en la que estaba flor de piel los múltiples caminos y opciones. Y esto también se aplica al plano religioso. Y algunos dicen que todos los caminos llevan a Roma y otros piensan que esto se aplica también en cuanto a religiosidad, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Dios. Vivimos una época de falsa espiritualidad. Y ya ni siquiera Dios tiene que ser parte del boceto, sino que cualquier persona con supuesta espiritualidad de algún tipo ya parece que va a poder tener acceso a Dios. No, eso no es cierto, no es esperanza, es un engaño. Y no es una esperanza cierta, no todo vale y no todo va a dar unidad. El Evangelio es exclusivista, el Evangelio es dogmático. ¿Por qué digo esto? Juan 14, 6, ¿qué afirma? Él es, que dijo Jesús, yo soy... El camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es exclusivista? Por supuesto. No dice, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. Algunos vendrán al Padre por mí, otros por otros caminos. No, es dogmático. Solo Cristo salva. Solo en Cristo tenemos esperanza de salvación. Si no estás en Cristo... Vas a estar perdido por la eternidad. Ya estás perdido. 
pero hoy es el día de salvación y si aún no te has arrepentido ni creído en Jesús como Señor y Salvador, la conferencia no te va a salvar, servir a Dios no te va a salvar, ser religioso no te va a salvar, ir a una iglesia no te va a salvar, solo Cristo salva. Esto nos une. Tenemos la misma esperanza y proclamamos la misma esperanza. Cristo, solo Cristo. Esto nos enlaza con el cuarto denominador común que nos lleva a la verdadera unidad y es que hay un único Señor Jesucristo. Hay una única iglesia de Cristo, un único Espíritu de Dios, una única esperanza de salvación. Versículo 5. Hay un solo Señor, un único Señor Jesucristo. ¿Quién es este Señor? La palabra curios se utilizaba de manera común en aquel tiempo. Podía ser un amo, un dueño de esclavos, un amo de una casa, o aquel bajo el cual un pueblo era súbdito, o incluso el tutor legal de alguien podía ser llamado señor en aquel tiempo. En realidad, su etimología es variada y en aquella época había muchos señores. Pero aquí se está refiriendo a un solo señor. ¿Quién es este único señor? Es Cristo Jesús. El Nuevo Testamento usa esta palabra para referirse a Cristo, el Mesías. En esta carta, Cristo se identifica con el Señor en nueve ocasiones. Él es el Señor. Capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 15, versículo 7, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 23, 24, además de este pasaje. Cristo es el Señor inequívocamente, el único Señor, un solo Señor. Y esta realidad afirma dos verdades. Por un lado, la Deidad de Cristo. Primera Corintios, capítulo 8, versículo 6, lo afirma en ese sentido. Cristo es Dios. Pero también afirma que Cristo como Señor es el soberano sobre todo y todos, especialmente aplicado a la salvación, el señorío de Cristo. Esto lo entendían muy bien los Efesios. En aquel tiempo, Artemisa o Ana de los Efesios era la señora. La señora no en el sentido de que sea una dama honorable, hay que darle respeto, como lo usamos nosotros normalmente, señor o señora, siéntese aquí, sino que lo utiliza en el sentido de ama, dueña. Diana era la señora de los Efesios, pero ahora había habido un cambio en sus vidas. ¿Quién era el señor de su vida ahora? Cristo, y hay un solo Señor. No puede estar Diana por un lado y Cristo Jesús por otro, combatiendo por ese señorío. Diana en aquel tiempo era la señora, pero hoy en día hay muchos señores, con letra minúscula, ¿verdad? Que compiten o tratan de competir con el legítimo Señor, que es solo Cristo. Nosotros ya no somos señores de nuestra vida. Nadie es Señor de nuestra vida. Nada debería ser Señor de nuestra vida, sino solo Cristo, hay un solo Señor. Y esto nos une, porque ahora todos somos sus siervos, sus esclavos, dulos, un único Señor, al cual estamos sujetos, llamados a hacer su voluntad, un buen amo que cuida de nosotros amorosamente, que nos da privilegios que ningún otro nos daría, nos hace ser uno más de la familia con acceso ilimitado al Padre, con la misma herencia que Él tiene, habiendo sido adoptados como hijos de Dios. Este es nuestro Señor. Esto nos une. 
pero también nos separa. Hace unos cinco años tuve una conversación con una persona y fue una conversación bastante desagradable. Esta persona había sido uno de mis mentores, líder de jóvenes, me apoyó incluso económicamente cuando vine al seminario a estudiar de una manera más, muy significativa. Pero hace cinco años tuve una conversación con él que cambió nuestra relación. Cuando me dijo, el señorío de Cristo es falso y perverso, es una herejía. Ahí acabó nuestra relación. Con gran dolor y pena. Pero esto no es negociable. Esto es lo que da verdadera unidad. No unidad, no la amistad, no si hemos tenido una larga relación, no si ha tenido un gran impacto en tu vida, no incluso si te ha ayudado en los momentos difíciles. Gracias a Dios por ello. Pero eso no es lo que nos va a unir verdaderamente, ni lo que va a perdurar. Cristo es quien nos une. El señorío de Cristo no es negociable. También hay separación. Aquellos que no creen en Cristo, no podemos tener unidad con ellos, unidad verdadera. Pero aquellos que creen en Cristo, pero es otro Cristo que no es Señor, no vamos a tener una verdadera unidad. ¿En qué sentido? El Cristo que no es Dios. O el Cristo que no es el único y suficiente Salvador. O el Cristo que no es Señor. O el único que no es suficiente para santificación. Este no es este único Cristo, este único Señor. Es otro Cristo y es otro Evangelio. Ante esta realidad, Gálatas 1.8 afirma que ya seamos nosotros un ángel del cielo o cualquiera que traiga otro Cristo, traiga otro Evangelio, con el mismo nombre, pero una definición que no sea bíblica, sea anatema. No podemos tener unidad si no tenemos el mismo Cristo, el mismo Señor. Hay un quinto elemento, un quinto denominador común, versículo continúa, una sola fe, no solo un único cuerpo, un único espíritu, una misma esperanza de la salvación, un solo Señor, sino que también una sola fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un único cuerpo de doctrina. Un único cuerpo de doctrina. Este término fe aquí no se utiliza para referirse al acto de fe por el cual una persona se salva. Ni a la fe en el sentido de confiar en Dios para hechos y obras en su vida. Este término puede ser utilizado en esas acepciones, lo encontramos en otros lugares en las Escrituras. Pero aquí se está refiriendo al cuerpo de doctrina revelado en la Biblia. Como Pablo, cuando le escribió a Timoteo y le dijo que el depósito ha de ser guardado, el depósito de la fe, el cuerpo de doctrina. O Judas 3 afirma la fe que ha sido dada a los santos una vez y para siempre. Por esta hemos de contender ¿Qué fe es esta? El cuerpo de doctrina que puede quebrantar la unidad del cuerpo de doctrina revelado en la palabra. Bueno, varias cosas pueden quebrantarlo, pero permitirme sugeriros tres. En primer lugar, la falta de estudio de la palabra. Ineludiblemente, si no se estudia la palabra no va a haber un único cuerpo de doctrina, porque no se va a conocer lo que palabra. Demasiadas discusiones acerca de la Biblia se realizan sin abrir la Biblia. ¿No has estado en alguna de esas discusiones? Ya sea en la mesa, sobre el café, o incluso en otros contextos. 
y cada uno da allí su opinión. Pero la vida no se habla y no se va, no se argumenta desde la palabra. Bueno, eso es un problema, no va a haber unidad ahí. No hay estudio de la palabra. Otra cuestión que puede quebrantar la unidad del cuerpo de doctrina revelado en las Escrituras son las tradiciones. Las tradiciones. El hecho de que algo sea antiguo no quiere decir que sea verdadero. Y viceversa, algo que sea nuevo y novedoso tampoco quiere decir que sea cierto. Muchas ocasiones nuestras iglesias están unidas por las tradiciones. Nos sentamos en mi sitio y mientras no se sienten en mi lugar, vamos a tener unidad. ¿Verdad? O tal vez otras cuestiones como la manera en la que hacemos el culto en, en áreas que sean preferenciales. O ciertas cuestiones que nos identifican como congregación hemos hecho desde hace 50 o 100 años. Eso no es lo que nos va a dar unidad. Eso es lo que nos va a separar del cuerpo de doctrina porque estaremos afianzados en un terreno que son realmente arenas movedizas y que cambian y que han de cambiar con el tiempo. Otra cuestión que puede quebrantar la unidad del cuerpo de doctrina son las modas, las filosofías actuales que cambian. Lo que estaba de moda hace 10 años ya no está ahora, o hace 5, hace 3, igual teológicamente. ¿Cuánto tiempo pasamos influenciados por estas modas? Y muchas veces creemos que eso es lo que va a traer un cambio a nuestras iglesias. No, eso lo que va a hacer es crear una falsa unidad que finalmente se va a resquebrajar cuando ya no esté de moda eso que estamos aunando y abanderando. Estas diferencias nos llevan a la desunión. Lo que nos lleva a la unión es un mismo cuerpo de doctrina. ¿Qué creemos? Hermanos, esto es súper importante. No solo sino verbalizarlo, articularlo, escribirlo. Y aquí hay personas que quieran formar parte de la iglesia local en la que servimos o de la que somos parte, han de entender qué creemos para que ellos también puedan unirse a esa congregación y realmente se unan por las razones adecuadas, por la doctrina. Sí, yo creo lo mismo y por eso quiero congregarme en esta iglesia. No porque las sillas son cómodas o me queda cerca de casa o porque mi familia viene aquí o porque es una iglesia grande o porque me gusta la música o porque el pastor es majo y carismático. No, porque creo lo mismo que creéis vosotros. No debemos de tener temor de sacar la declaración doctrinal y dársela a los invitados cuando te pregunten, ¿vosotros qué creéis? Hay pastores que se ofenden cuando les preguntan, ¿y tú qué crees? Bueno, te he preguntado yo a ti qué crees para entrar en la iglesia. Bueno, tú eres el pastor, deberías saber lo que crees. Yo me alegro cuando me preguntan, ¿vosotros qué creéis? Me alegro, me has hecho esa pregunta. No te voy a dar toda la declaración doctrinal de veintipico páginas, te puedo dar una copia y lo vas leyendo, pero te voy a decir énfasis doctrinal es clave para nosotros. La suficiencia, la suficiencia de Cristo, lo que creemos acerca de la salvación, de Dios. Sí, eso es lo que nos une, ¿verdad? Y no solo los pastores han de conocerle, los miembros de la iglesia. Lo sugieres para que cuando hay una conversación les pueda decir, esto es lo que creemos. Mi regresa el próximo domingo, vendrá por la razón adecuada. No tengamos miedo a que la gente no vuelva, ojalá vuelvan. No les queremos echar, no les queremos asustar, no queremos ser impertinentes, pero queremos que la gente venga a la iglesia por las razones adecuadas que son ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué creemos? ¿Sabes qué? Si una persona viene por esa razón, no lo vas a echar ni con agua caliente. 
Va a estar ahí porque no va a estar por ti. Va a estar por lo que dice la palabra. Tantas personas están buscando iglesias. Bien, uno de los grabados sirve en las Islas Canarias y durante mucho tiempo su iglesia fue muy pequeñita, aún es pequeña desde un punto de vista amplio, pero tenían apenas 20 personas. Pero perseveraron, empezaron a predicar la palabra y junto con los ancianos empezaron a tener esta convicción. El que venga va a venir por la palabra, va a venir por lo que creemos. Vamos a pedir al Señor que nos mantenga fieles en la aplicación de la palabra. Y apenas dos años después se triplicó la iglesia. Y la gente va allí a escuchar la palabra. Hay personas que vienen desde largas distancias diciendo, llevaba mucho tiempo buscando una iglesia que creyese esto y no la encontraba. Bueno, ya la has encontrado, ¿sabes qué? No se va a ir a ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque la doctrina une. Hay mucha gente que tiene miedo a hablar de la doctrina porque eso va a generar problemas o va a separar. No, no, la doctrina no separa. La doctrina une. Eso es lo que la palabra dice. Hay una sola fe, un solo cuerpo de doctrina. Pero si no te une, evidentemente, te va a separar. Pero es que va a hacer una radiografía. Esto es como ir al médico y decir, estoy bueno, espera que te voy a radiografía. No, no, no quiero la radiografía, no vaya a ser que encuentres algo. Algunos somos así, no queremos ir al médico para que no nos digan que estamos enfermos. Pero aunque no te lo digan, puede ser que sea verdad. ¿Qué necesitas? La radiografía, las pruebas, los análisis. Y entonces te dirá, ¿estás sano? ¡Qué bien! El problema no es la radiografía. Esa es la prueba de algodón. El problema no es la doctrina. Esa es la prueba de algodón. El problema está en la persona que no cree lo que debería de creer. No echemos la culpa a la doctrina. La doctrina une. Necesitamos la doctrina. La doctrina es denominador común. Hace unos años, tristemente, perdí una muy buena amistad con una persona a la que discipulé. Tuve el privilegio de bautizar. Desarrollé una buena amistad con él, con su familia. Una de mis hijas, su mejor amiga, era una de las hijas de esta persona. Pero un día tuve una conversación, venía a nuestra iglesia y de escuchar la palabra con ánimo y tomando apuntes, pasó a una actitud recelosa y no a escuchar y empezar a hablar durante las predicaciones cuestionando lo que se decía. Y un día ya después de esperar un tiempo, le dije, mira, podemos hablar un momento. Y se lo dije, he visto un cambio en ti. Antes estabas aquí escuchando la palabra con ánimo, tomando apuntes con gozo. Y ahora vienes y no atiendes, estás hablando ahí al lado, estás pendiente de otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La gente piensa que desde aquí no vemos. Hermano, ya he visto quién se ha echado la siesta. Algunos todavía siguen echando la siesta. No os preocupéis. Seguid durmiendo, no os quiero interrumpir. Bueno, preocupaba a este hermano realmente. Y le pregunté, le dije, ¿qué sucede? Y él me dijo, no quiero que me engañen de nuevo. Bueno... ¿Cómo que te engañe? Bueno, le estaba dando a entender. Mira, no confío en lo que estás enseñando. Bueno, me alegro que no confíes en mí. No has de confiar en mí. Pero si la palabra lo dice, hemos de confiar en ello. Tristemente, esto cambió la relación. Esta persona ya no está en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque al final salió a la luz lo que creía realmente. Y en lugar de estar unidos en lo que creíamos, pues mostró que no había una unidad verdadera. Hay un sexto denominador común, prosiguiendo con nuestro pasaje. Un único bautismo. Hay 
una única iglesia, espíritu, esperanza de salvación, un solo Señor Jesucristo, un solo cuerpo de doctrina, un único bautismo, versículo 5, un solo bautismo. Solo significa literalmente uno. Es decir, hay un bautismo. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿a qué clase de bautismo se refiere? Hay discusión si es físico o espiritual, es un tema polémico. El texto realmente no nos da mucha información al respecto para llegar a una conclusión definitiva. Pero desde mi punto de vista, estudiando el pasaje, creo que realmente incluye, incluye el bautismo físico y el bautismo espiritual. Hay un único bautismo del espíritu, está diciendo, cuando él nos hace miembros de la familia de Dios, no hay un segundo bautismo del espíritu. Hay un bautismo del espíritu que sucede en el momento de la conversión y formamos parte del de cuerpo de Cristo. Se refieren estos términos, 1 Corintios 12, 13 y otros pasajes afines. Pero también la manera externa en obediencia a Cristo y que simboliza, entre otras cuestiones, este bautismo, esta iniciación, esta introducción a la familia de la fe, es el bautismo físico que practica obediencia al mandato de Cristo Jesús de ir por todo el mundo, el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 3.27 afirma, todos fuimos bautizados en Cristo. No hace referencia tampoco si es al bautismo con agua o al bautismo del Espíritu, sino que está diciendo a la identificación con Cristo. Pertenecemos a la misma familia por medio de Cristo Jesús. Somos bautizados por el mismo Espíritu. Y si eres un creyente obediente, te bautizarás luego también y bajarás al agua del bautismo físicamente. Esto nos une. Este bautismo es lo que nos hace ser uno. En una ocasión, un predicador conocido cuenta que tuvo una experiencia. Y en esa experiencia fue llevado a las puertas del infierno. Y allí preguntó, ¿hay algún presbiteriano? Y le dijeron, sí, hay presbiterianos aquí en el infierno. El predicador se asustó, dijo, madre mía, yo tenía amigos presbiterianos, ya sabía yo que algo estaba mal ahí. A continuación preguntó, ¿hay algún bautista? También hay bautistas en el infierno. Bueno, ya los bautistas no me esperaba, fíjate. Y episcopales, y metodistas, y de hermanos indígenas, también hay en el infierno. El hombre está horrorizado, no puede ser. Así que fue conducido a las puertas del cielo, y allí abatido y preocupado, preguntó las mismas preguntas. ¿Hay algún presbiteriano? No, no hay ningún presbiteriano. ¿Hay algún bautista? No, no hay ningún bautista en el cielo. Están todos en el infierno, no puede ser. Él preguntó, entonces, ¿quién está ahí dentro? ¿Quién está en el cielo? La contestación fue esta. Solo cristianos. Solo seguidores de Cristo están aquí, que han sido bautizados con un mismo espíritu que forman parte de la familia de la fe. Eso es lo que nos une, eso es lo que verdaderamente nos une, esa es nuestra identidad. Hay un último denominador común, el séptimo, final, versículo 6, un único Dios, 
un único Dios. Fijémonos, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Observemos, solo se repite, al igual que en el resto de versículos, delante de cada sustantivo, y encontramos todos cuatro veces. Está afirmando que a pesar de la diversidad incluida en el todos, hay unidad en el solo. Todos somos creados por Dios. Todos somos amados por Dios. Todos somos sustentados por Dios. Somos un pueblo diverso y variopinto. Múltiples personalidades, gustos, dedicaciones, estilos, formas de pensar. Nos une un único, un solo Dios. Es lo que afirma la Shema, Deuteronomio 6.4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La singularidad de Dios, la unidad de Dios es el cimiento inquebrantable de la doctrina cristiana. Hay un solo Dios, Yahvé es uno. Pero además el texto dice que es padre de todos. Bueno, alguno puede sorprenderse con esta afirmación, hay que contextualizarla. Sí, Dios es el creador de todos, pero es el padre de todos los creyentes, de todos los que tienen la misma esperanza, de todos los receptores de esta epístola que verdaderamente estaba en Jesús. Juan 1.12 nos dice que les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios a quienes a los que creen en su nombre. Gálatas 3.26 afirma que todos son hijos de Dios, pero a continuación puntualiza, todos mediante la fe en Cristo Jesús. Sí, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Un único Dios, diversidad en su pueblo. Podemos tener cosas que no compartimos, hermanos. Y eso no debería ser una amenaza a la unidad. La diversidad es mala. Podemos ser de distintos partidos políticos. Nosotros en nuestra iglesia no pedimos el carnet político al entrar, ni decimos a la gente lo que tiene que votar. Vamos a la iglesia, no somos un partido político. Pueden venir de distintos partidos políticos a la iglesia. Todos necesitan a Cristo, unos más que otros, ¿verdad? Pero todos necesitan a Cristo. Muerto en sus delitos y pecados, independientemente del partido político. Hace poco tuvimos la inauguración del nuevo edificio de la Iglesia Evangélica de León. Después de años de orar, de recibir este terreno por el ayuntamiento de, gratuitamente, el Señor proveyó después de 27 años de oración, después de prácticamente 10 años de proveer fondos, de 7 años y medio de construcción, tuvimos nuestro culto inaugural. Invitamos a todos los políticos, todos los partidos políticos, independientemente del signo. Algunos no vinieron y otros vinieron. Y uno de los que vino fue el alcalde. Le dimos la bienvenida. Necesita escuchar el Evangelio. No solo vino el alcalde, vino el obispo de León, al cual también invitamos. Y lo sentamos ahí en la primera fila porque necesitaba escuchar claramente el Evangelio. ¿Verdad? Y lo escuchó, gracias a Dios. Y estamos contentos de que estuvo ahí. Necesita escuchar el Evangelio. Invitamos a los del Madrid incluso a la inauguración. Todos necesitan el Evangelio, hermanos. A los del Barça también. Somos diversos. A unos te gusta la música contemporánea, a otros la música clásica. A unos les gusta vestir más formal, a otros más informal. A unos les gusta un tipo de hobbies, a otros otros. Eso no va a dar unidad o va a quitarla, no debería. Es Dios quien nos da la unidad. Estos son los cimientos de la unidad. Esta es una mini declaración doctrinal. Hemos de enfocarnos en estos siete denominadores 
comunes para encontrar dónde tenemos afinidad y dónde tenemos la verdadera unidad y preservarla. No ser nosotros un estorbo para verdadera unidad y apuntar a lo que de verdad importa. Es como estar enfocados en lo que realmente va a preservar esa unidad. ¿Sabéis qué? Si nos enfocamos unos en otros, no hay unidad. Es imposible. Vamos a ir tan atrás. Va a generar separación. No hemos de ser unos u otros los que determina la unidad. Hemos de estar enfocados en Cristo. Es como 100 pianos que se afinan con el mismo diapasón. Tienen un mismo acorde, una misma afinación. No están afinados unos con otros, porque en el proceso, desde el primero hasta el último, no tendría la misma afinación. Están afinados al mismo diapasón, a un estándar externo que los pone en sintonía. ¿Cuál es nuestro diapasón? ¿Cómo 50 pastores, 100 pastores, 500 hermanos, 1.000 hermanos, 7.000 hermanos pueden tener unidad en una misma congregación? Cuando están mirando a Cristo. Cuando están centrados en estos siete denominadores comunes, siguiendo al mismo Cristo, en el mismo espíritu, siendo el mismo cuerpo, con una misma salvación, con un mismo bautismo, con un mismo Dios, con una misma doctrina. Preservemos la unidad tan preciosa que Cristo nos ha dado. Vamos a ver, hermanos. Señor, gracias porque tú nos das la unidad. Qué alivio es saber que nosotros no hemos de crear la unidad pero tenemos una responsabilidad que es preservarla a la luz de tu palabra. Ayúdanos a hacer central en nuestra vida, en nuestros ministerios, en las iglesias en las que servimos, estos denominadores comunes que están en tu palabra. Señor, que no busquemos falsas unidades, sino la unidad que tu palabra afirma y explica, como era tu oración, como era la oración del mismo Señor Jesucristo para tus discípulos. Señor, te pedimos que seamos uno. Y que esta unidad esté basada en lo que tu palabra dice. Y ayúdanos a no ser un estorbo, sino a preservarla. Señor, manténnos humildes, dientes unos con otros, amándonos unos a otros, no a costa de tu palabra ni de la verdad, pero sí a costa de nuestras preferencias y de lo que a nosotros nos importa, Señor. Que tengamos este sentir de que Cristo sea primero, primordial, que tu palabra sea nuestra guía y así nos reunamos alabando al mismo Señor y Salvador de nuestras almas y que tú preserves la unidad en tu iglesia hasta que tú regreses o tú nos llames a tu presencia. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.